שר הבריאות יולי אדלשטיין, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. מה שלומך? בסדר גמור. עושה רושם שמיום ראשון אנחנו די חוזרים לשגרה, נכון? אנחנו עוד רחוקים מלעזור לשגרה, אבל אני שמח מאוד שאתמול אושר בקבינט שניתן לפתוח מספר תחומים בזהירות המתבקשת. המחלה עוד לא מאחורינו. נכון שאנחנו עם מספר שלא יאומן של... ארבעה מיליון איש שקיבלו את הזריקה הראשונה לפחות של חיסון, אבל עדיין הדרך ארוכה ולכן פותחים חלק מן הדברים עם התו הירוק רק למתחסנים או מחלימים, כמו חדרי כושר, מופעי תרבות, קהל בספורט וכן הלאה. אבל אני כן חושב שיש כמה וכמה דברים שבזכות החיסונים ובזכות ה... סגר שעזר לנו לבלום את התחלואה, אנחנו יכולים עכשיו לפתוח. אבל צריך להגיד, במשך שבועות ארוכים ניהלתם הליכוד וכחול לבן קרבות דמים בממשלה ובקבינט הקורונה, מה ייפתח קודם ומה ייפתח אחרי וכמה זה מסוכן לפתוח את החנות הזו ואת המלון הזה, ואז אתמול פתאום כאילו נמאס לכם מכל הוויכוחים האלה, אמרתם, אתם יודעים מה? יאללה, פותחים הכל. לא, ההמלצה של משרד הבריאות... הייתה בדיוק כזאת, גם לפני שבוע, גם לפני שבועיים, לא היה מי יודע מה ויכוח על, על התוכן, על המהות. אז על מה התווכחתם <אז> כל הזמן? אם אפשר לפתוח עכשיו גם את האירועי תרבות, ה... וגם את ה... בצורה כזאת או אחרת את הבתי כנסת, ואת הבתי מלון, <אז> ואת החדרי כושר, <אז> ואת העסקים, <אז> מה נשאר? על התאריכים, וזה מאוד חשוב, וצריך להבין, אנחנו כמשרד הבריאות אמרנו שלפני שעוברים שבועיים מן הפתיחה הראשונה, אי אפשר לדעת מה היא עשתה, כבר הסברנו את זה מאות פעמים. אני חושב שכל מאזין או מאזינה שמתעניינים במשבר הקורונה כבר מכירים את ההסברים האלה. ולכן הוויכוח היה על התאריכים, ואני שמח שבסופו של דבר הגענו להבנות. אני גם, עוד פעם, מצד אחד מאוד שמח שזאת פעימה גדולה, מצד שני אני מאוד מודאג, ואני חושב שעכשיו הרבה מאוד תלוי באחריות אישית של האנשים. אם ישמרו על ההנחיות, אם יבינו שזאת כן. לא חגיגה עדיין, אלא פתיחה זהירה. השר אלשטיין, יש דברים אתה... שלא... הזכרת שאת המקומות שבהם צריך דרכון ירוק, יש מקומות שבהם לא צריך דרכון ירוק. מסחר בחנויות רחוב, וקניונים, החלוקה, ושווקים, החלוקה, ומוזיאונים, וספריות, ובתי תפילה, בכל המקומות האלה, כולם יכולים להגיע אליהם. אז החלוקה היא מאוד ברורה. איפה שיש לך קהל ספונטני, כניסה ספונטנית, כמו למשל במסחר, אז קשה מאוד לבצע את העניין של, של הדרכון הירוק. איפה שיש הזמנה מראש, לא חשוב אם זה מופע תרבות או, או בית מלון לצורך העניין, אז הדבר הזה הוא ניתן לביצוע. אז בהקשר הזה אני מתחבר לשאלה של קלמן, הרבה זמן היה ממש פייט, היה ממש מאבק עם, עם בעלי חנויות הרחוב, הסוחרים שרצו לפתוח, ואמרתם להם לא. אז מה פתאום, מה פתאום קורה ביום ראשון הזה שאפשר? כמו שאמרתי, עוברים שבועיים מאז הפתיחה הראשונה, אז פשוט מאוד, ברור לנו, תראה. ומה, ומצבנו נהיה, ומצבנו נהיה טוב יותר? יש שיפור בנתונים, עדיין הנתונים לא פשוטים, יש ירידה ברורה גם במספר החולים הקשים, גם במספר המאומתים, אלה הדברים שמדאיגים אותנו, ויש גם, כפי שאמרתי, עלייה מתמדת במספר המתחסנים. אבל לאחר שאמרת את כל אלה, צריך לזכור שעדיין, אם לפני שלושה-ארבעה חודשים היו אומרים לי, אנחנו פותחים בנתונים האלה והאלה, הייתי אומר, מה, השתגעתם? זה עדיין תחלואה מאוד גבוהה. 
אז כפי שאמרתי, הזהירות כאן מתבקשת. מצד שני, ברור לנו כי משרד הבריאות, בתוך עמנו אנחנו יושבים, אנחנו לא יכולים לבוא עכשיו ולומר, הנתונים לא טובים, בואו נהיה בסגר עוד שלושה חודשים. ברור שצריך להמשיך לחיות, ורק בזכות החיסונים אנחנו יכולים להרשות לעצמנו פתיחה זהירה, כפי שאנחנו... אחרי שאמרת שהסברת מאות פעמים, אני לוקח את הסיכון שאני עלול להיתפס קצת רפי הבנה, אבל אני אנסה את זה עוד פעם. עד לפני שתי דקות הלכתם מכות. בכל כינוס של הממשלה או של, של, או של או, קבינט הקורונה, כאילו אם, אם ייפתח כאן משהו, מי יודע מה יקרה. כן, זה נכון. לא מסתדר עם מה שאתם עושים נכון. עכשיו, זה לא מסתדר הגיונית. ואמרתם דם לא, על הידיים לא, של כל מיני אנשים ש... שיאשרו או לא יאשרו את התקנות. טוב, אז באמת, אני אנסה בפעם במאה ואחת. התוצאות של כל שינוי לא, לא מורגשות מיידית. כלומר, הנתונים טובים, אני היום פותח את הכל, גם מחר ומחרתיים הנתונים ימשיכו להשתפר. כי זאת התוצאה של הסגר וכל מיני דברים. אחרי עשרה ימים, שניים עשר יום, מתחילים לראות אם הפתיחה הזאת עשתה משהו או לא עשתה משהו, אם מספר החולים עלה, אם ממשיכה עדיין מגמת הירידה, אם אותו מקדם ההדבקה נשאר יציב או שהתחיל לעלות או שממשיך לרדת כפי, ש... כפי שמקווים, ורק אז אתה יכול לעשות הערכת מצב ולפתוח דברים נוספים. על זה בדיוק היו מכות, על זה בדיוק היה ויכוח, על זה בדיוק היו כל הצעקות. אני שמח מאוד שבסופו של דבר הגענו למכנה המשותף. אתה רגוע עם העניין הזה? לא נמצא את עצמנו בעוד שבוע, עשרה ימים בעלייה חדש שוב? מאוד לא רגוע. אני אומר, חוזר ואומר שהפתיחה היא פתיחה משמעותית. הרבה מאוד תלוי באחריות האישית של כל אחד וכל אחת מאיתנו. יש לנו עוד דבר שצריך להזכיר ביושר. יש לנו... בשעה טובה ומוצלחת, עוד ב... בסוף השבוע הבא, חג פורים. חג שבדרך כלל הוא משמח אותנו, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, אני, מי שנכנס אדר מרבה בדאגה, כי אנחנו זוכרים כולנו מה היו תוצאות של פורים לפני שנה, אמנם אז עוד לא היו כל ההנחיות, ואנשים לא היו מודעים, עכשיו יש את כל ההנחיות, כולנו מודעים, ולכן בפורים אפשר לשמוע מגילה בחוג מצומצם. אפשר לאכול סעודה בחוג מצומצם, אבל אסור בתכלית האיסור להגיע להתקהלויות, אדליאדות וכל מיני דברים כאלה. פורי מדאיג אותך? אליפות הג'ודו שמתקיימת כאן גם מדאיגה אותך? גם, למרות שאין שום השוואה בין הדברים. פה מדובר בכמה מאות איש בתנאים של קפסולה, כפי שהיום מקובל לומר, שמגיעים לכאן, אבל הכל צריך להתנהל מאוד מאוד... זה שונה לחלוטין אחד מהשני גם, כי את האירוע... אז זה, אירוע הג'ודו, יש לנו הרבה יותר שליטה עליו, ובכל זאת, איכשהו המדינה החליטה שזה בסדר ש-600 איש מ-60 מדינות ברחבי העולם יוכלו להיכנס לפה. כן, אני חייב לומר לך, אתה שאלת אם זה מדאיג אותי, זה מדאיג אותי, כי אני אגיד לך את האמת, האירוע אושר הרבה לפני שאנחנו היינו במצב התחלואה הנוכחי, ואז כבר היה... מאוחר מדי לעשות שינויים, מדובר בשנה אולימפית, מבינים את כל המצב, אבל דווקא משום שמדובר בשנה אולימפית, אני רוצה לקוות שאף אחד מן הספורטאים לא יסתכן לא בפסילה, כי בא לו לצאת מן החדר שלו ולטייל קצת בתל אביב. דברים שעוד פעם, בנסיבות אחרות היו משמחים את כולנו, 
בנסיבות לא, האלה יש חדר במלון, יש אולם תחרויות. לא, אבל הרבה דברים נקבעו מראש. גם אנשים קנו כרטיסי טיסה מראש והתכוונו לפה, לבוא לפה לארץ או לפורים או ללא יודע מה, ועדיין אנחנו אומרים להם לא, יש פה מצב חירום. בסדר, כי... וכאן יש, פעם, יש, יש... יש מאות אנשים מכל מיני מדינות בעולם, אנחנו יודעים שווריאנטים אה, נולדים כל הזמן במקומות שונים ברחבי העולם, זה נורא מסוכן. אני מסכים איתך, אני חושב שיש... סיכון, לקחנו גם uh, כאן סיכון, כפי שאמרתי, יכול להיות שאילו לפני שבועיים היו מגיעים עם האירוע הזה, אז לא היינו מאשרים אותו, אבל כאן אנחנו uh, מקווים, כפי שאמרתי, שלפי כל הכללים, דרך אגב, לא רק שלנו, אלא גם של איגוד הג'ודו הבינלאומי, הכללים מאוד מאוד קפדניים. לא, אבל עזוב את איגוד הג'ודו הבינלאומי, מה אתה אומר, השר אדלשטיין, לאלפי ישראלים שתקועים כבר שבועות? בחוץ לארץ, כי מדינת ישראל, כי אתה, שר הבריאות, לא נותן להם לחזור הביתה כי השמיים סגורים, והם מסתכלים בעיניים כלות פה על מאות ג'ודוקאים מכל רחבי העולם, שלהם כן נתת, לא אזרחי ישראל אגב, שלהם כן נתת אישור לבוא לפה. אז התשובה, כרגיל, בכל שאלה, בכל שאלה טובה יש כבר תשובה, כן? לא אזרחי ישראל, האנשים האלה שמגיעים לתחרות הג'ודו, כפי שאמרתי, יהיו בחדר ואחר כך על המזון. והאזרח ישראלי שמגיע לכאן, אז מטבע הדברים, הוא עם המשפחה, הוא הולך לסופר, הוא הולך לבית הכנסת. או עם הבידוד, אנשים מוכנים להיכנס לבידוד, לנעול את עצמם בחדר, רק לחזור, יש אנשים שתקועים בחוץ לארץ המון זמן. תופתע לדעת שמשום האנשים שחוזרים אחרי שהתחננו, ואחרי שביקשו, ואחרי שוועדת חריגים אישרה להם לחזור, אחר כך עושים מלחמה שלמה לא להיכנס לבידוד. כתוב, אנחנו סומכים על פרנץ מצרפת יותר מאשר על דוד מנתניה. לא, אני, כמו שאמרתי, אילו אותו אחד מצרפת היה מבקש להסתובב כאן בקרבנו, אז הייתי אומר שאנחנו מאוד uh, מסבירי פנים לתיירות, אבל לא בתקופה הזאת. אבל uh, לגבי, כפי שאמרתי, אזרחי ישראל, אנחנו מחזירים בשלב זה כ-600 איש ליום, עם בידוד במלונית, עם uh, ועדת חריגים שמאשרת את החזרה הזאת, כך ש... עוד מעט, כל אלה שבאמת, כפי שהגדרת אותם, היו תקועים בחוץ לארץ, יוכלו לחזור, אבל בתנאי שמגיעים לבידוד במלונית, עושים את כל הבדיקות הנדרשות, כל התנאים ששומרים על בריאות הציבור, אני לא חושב שיש פה איזושהי בעיה. מספר האנשים שרשאים לנחות בנתב"ג עלה בנקודה מסוימת מ-300 איש ליום ל-2,000 איש ביום. לא עלה ל-2,000, הייתה החלטת קבינט שאפשר עד 2,000 איש עד 2000. להביא, זה לא, זה לא פרקטי, אני לא חושב שיגיעו באמת 2,000 איש ביום. תסביר למה? תסביר כי, מה, מה כן פרקטי? כי אני חושב שאפשר להגדיל היום, כי 600 איש מגיעים, אפשר קצת להגדיל את המספר הזה, אם אנחנו רוצים ברצינות לא, להעביר את כולם. לא, תסביר למה אם, אם המדינה אפשרה עד 2,000, למה לא יגיעו 2,000? כי אני חושב שכל התהליך, כפי שאמרתי, של גם בידוד במלונית, גם בדיקות, הוא קצת יותר מורכב. אם אנחנו לא רוצים פה להיות חפיפניקים, כמו שלפעמים מקובל אצלנו, ולשים שטמפל על כל נייר שמוגש לנו, אז אני חושב שגם צריך לשמור על המספרים הנכונים. אני מבין את המתח בין הרצון שלנו להחזיר את האזרחים שלנו לבין הצורך לשמור על בריאות הציבור. במתח הזה אנחנו חיים ועושים את עבודתנו. לא, אבל זה תלוי במה? במי שהוא אה, יושב ראש אה, ועדת החריגים בנתב"ג? שצריך ש- להחליט אם למלא את כל המכסה זה, או זה לא? זה לא כזה פשוט. אז הנה, זו דוגמה קלאסית. אומרים, נו, אז תשים עוד כמה אנשים בוועדת החריגים. אז זה לא, אתה יודע, זה לא ששמים שם איזו מזכירה שכפי שאמרתי, שמה חותמת. יושבים שם רופאים שמתמחים בתחום, בודקים את ה... 
בקשות, בודקים, בא בן אדם, אומר, יש לי מחלה כזאת וכזאת, אני פטור מבידוד במלונית. אני לא, לא יודע לענות לו, גם אתה לא יודע לענות לו מה נכון, מה לא נכון בטיעונים האלה. צריך פה במקום לקבל החלטות מאוד מאוד מקצועיות, כך שזה לא, לא עניין כזה, כמו שאמרתי, זבנג וגמר. הייתה מעורבות של האמריקנים בסיפור הזה? כעס שלהם על זה שחברות תעופה אמריקניות, על פי ההחלטה הראשונית, לא יוכלו להביא לפה אנשים? קודם כל היה כעס, אני מבין שיש כל מיני סיבוכים עם הסכמי תעופה בינלאומיים, לא בדיוק התחום שאני עוסק בו, אבל... בזה אין לי שום עמדה, אתה יודע, <laughs> אין לי שום עמדה בריאותית. בשבילנו אין שום נפקא מינה אם הוא מגיע או היא מגיעה עם מטוס של אלעל או מטוס של יונייטד, זה בדיוק אותה תוצאה. את אומרת מבחינת, מבחינת משרד הבריאות. אבל אתה אומר, אתה אומר כן, אתה יודע שהיה כעס של האמריקנים על זה שהחלטנו להעדיף חברות ישראליות. אני הבנתי, אני לא יודע לגבי כעס ספציפי זה או אחר, אני יודע שככה גם דווח לממשלה ש... יש בעיה עם, עם הסכמי תעופה בינלאומיים ויש תלונות במדינות רבות שלא נותנים לחברות שלהם לטוס, אבל כפי שאמרתי, מבחינה זו לא אכפת לי מי מביא את האנשים. אני רק רוצה לדעת שכל מי שמגיע נבדק, מגיע לבידוד במלונית, אלא אם יש באמת נסיבות מיוחדות. אתם מדברים כל הזמן, הזכרת את זה גם עכשיו, על סכנה מהתקהלויות. בכל יום שישי יש בהר הבית המוני אנשים, יום שישי האחרון בין 15 ל-20 אלף מתפללים על המסגדים. מדינת ישראל, שהיא המשטרה, משרד הבריאות, אני לא יודע מי, לא נמצאת שם בכלל. נו, מה אתה רוצה שאני אעשה? לא יודע, אתה שר בממשלה, אם היית שואל אותי הפוך, אולי הייתי מעלה איזה רעיון. יכול להיות, אם יהיו לך רעיונות טובים מה לעשות, אני מאוד אשמח לשמוע. אתה אומר מה, אין לי רעיונות? רעיונות אני יכול... <laughs> בשנותיי הרבות בפוליטיקה תמיד היו אומרים לי במפגשים בינלאומיים רמי הדרג, כל מיני נשיאים וראשי ממשלה, אז מה אתה מציע לגבי פתרון הסכסוך הישראלי-פבלסטיני? תמיד הייתי אומר, אני יכול לכתוב לך עשר תוכניות שלום, יש רק בעיה אחת, אני לא יודע ליישם אותן. אז כאן אנחנו בדיוק באותו מצב, התפילות האלה בהחלט אחת הבעיות שאנחנו רואים. זה אפרופו כל אלה שאומרים, מדינת ישראל היא כמו אי, למה אנחנו לא יכולים להיות כמו ניו זילנד? אז זה בדיוק האי שאנחנו נמצאים בו. וכנראה שאין כל כך הרבה מה לעשות עם זה, אלא אם אנחנו רוצים פה באמת להגיע לכל מיני עוד פעם עימותים באינתיפאדות. אז זה מאוד מדהים. לא, לא, אבל... לא הבנתי, אני מכיר הרבה תקופות בהיסטוריה, ודאי בשנים האחרונות, שמדינת ישראל החליטה שהיא סוגרת את הר הבית מטעמים ביטחוניים או אחרים, או שהיא פותחת לאנשים, לא, רק שנייה, לאנשים נשואים זה... מגיל 50 ומעלה או משהו כזה, ולא היו מתפללים בהר הבית. וביום שישי האחרון, כמעט 20 אלף איש. אין שום ניסיון זה... בכלל לסגור, זה המקום היחיד שבו אפשר לא, להתקהל לא. בלי שום בעיה. הנושא הזה בהחלט עלה, אנחנו כמשרד הבריאות העלינו את הנושא הזה, ואני מאוד מקווה שמי שיודע לטפל בדברים האלה, יודע לטפל בדברים האלה, כפי שאני לא מצפה מנציג, לא יודע מה, המשטרה לשבת באותה ועדת חריגים ולהנפיק אישורים רפואיים, ככה אני לא יודע לקחת רופא או אחות ולשלוח אותם ל... לטפל בעניינים בהר הבית. עשית אבל משהו בעניין הזה? פנית למשטרה, אמרת להם תאכפו, תעשו משהו? לא רק אני, הנושא הזה עלה, הנושא מוכר, אתה לא שמעת אותי עכשיו מגלגל עיניים. ומה שמעת מהצד השני מהמשטרה, מה ענו לך? לא, באמת, לא התפתח דיון גדול, מודעים למצב, מקווה מאוד שינקטו בצעדים הנכונים. 20 אלף איש מתכנסים מדי יום שישי ולא שווה לפתח על זה דיון גדול? 
תלוי באיזה פורום. לא יודע, תבחר אתה, לא חשוב. לא בישיבה בזום שמשודרת ישירות לכלל הציבור בישראל, נכון? אם אתה לא קיבלת תשובות משביעות רצון, אז אנחנו רק... לא, אני כמו שאמרתי... דואגים לך ולתפקידך, לא לפורום. אני יודע, אני מאוד מקווה ש... מי שצריך לטפל בנושא ידע לטפל בנושא הזה. אם אתה שואל אותי אם זה מדאיג, זה מאוד מדאיג. כל התקהלות, ש... זה מה שאני מנסה להסביר כל הזמן, עם כל הקדושה של כל מיני דברים, אם זה תפילות ואם זה הפגנות ואם זה הלוויות, כל התקהלות כזאת היא מפיצה מחלה. אנחנו במובן הזה, שאמרתי, לא מסתכלים פה על הצבע, לא הפוליטי ולא המוצא ולא סוג התפילה okay. או סוג האירוע. שר הבריאות, לסיום, דיברנו כאן לפני שבוע או שבועיים עם שר האוצר ישראל כץ, חברך מהליכוד. והוא הביע פליאה בהשאלה מאדם אחר, הוא שאל משהו כמו, איפה הכסף? הוא אמר, אני הבאתי הרבה מאוד כסף למערכת הבריאות, השקעתי המון כספים רבים במערכת הבריאות, ואני לא רואה שמתחילת המגפה עשו איתה משהו. כלומר, עדיין התפוסה בבתי החולים, יכולת, הקפסיטי, זה אותה תפוסה. מה עשיתם עם זה? שאל ישראל כץ, ואני תוהה אם תוכל להשיב לו. כן, ודאי, גם <laughs> תרשי לי להניח שהוא מכיר את התשובה מצוין. כשאנחנו מדברים על, ה... על... 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 100,000 בדיקות ביום שאנחנו עושים, אה... אני חושב שגם שר האוצר וגם אתה מבינים כמה זה עולה. כשאנחנו מדברים על מבטא חיסונים בסדר גודל כפי שאנחנו עושים, כפי שאמרתי, היום מגיעים למתחסן 4 מיליון, אתה יכול להניח שזה לא בדיוק בחינם. וכשאנחנו מדברים על בתי חולים עם מחלקות קורונה שהוקמו יש מאין, מזכיר לך שלא היה מושג כזה מחלקת קורונה לפני שנה, שמטפלים בו זמנית ב-1,200 חולים קשים, אז כנראה שגם כאן... את כל זה שר האוצר ישראל כץ לא יודע? נו, אתה צריך לשאול אותו, אבל אני חושב שהוא יודע מצוין, וצריך גם לומר שההשקעה העצומה הזאת היא בין היתר על רקע, ודאי קודם כל על רקע המגיפה, אבל גם על רקע העובדה שבמשך עשרות שנים מערכת הבריאות לא קיבלה את התקציבים שהיא ראויה להם. יש צוותים מצוינים, רופאים, רופאות, אחים, אחיות, לומר לך שאין פערים בכל מה שקשור גם לתשתיות וגם לציוד, יש פערים. ולכן כדאי לנו לזכור שעל המגיפה אנחנו בעזרת השם נתקדם. אבל צרות בריאותיות תמיד יישארו, וכדאי להשקיע לא רק בעת משבר, ואחר כך גם לשאול איפה הכסף, אלא להשקיע כל שנה את התקציב הנדרש. שר הבריאות, יולי אדלשטיין, תודה רבה לך. תודה גם לכם. שלום, שלום.